0: Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Dark Moments. Aprovechamos para comentarles que es el final de nuestra primera temporada. Queremos saludar a todos los suscriptores de nuestro canal, a todos los seguidores de nuestra página en Facebook y también a todos a los que escuchan nuestro contenido y les gusta. Lord Ruthven, ¿cuál será el tema que abordaremos en este octavo y último episodio de nuestra primera temporada? El Diablo en el Cine volumen 2 Hablaremos de tres principales películas en este volumen 2 del Diablo en el Cine. Me refiero a La Noche del Demonio del año 2010, La Bruja del año 2015 y El Legado del Diablo del año 2018. Sin más preámbulos, me presento. Soy el Doctor Petir.
1: Yo soy Lorudben. Bienvenidos a Dark Moments. Comenzamos. Comenzamos. Doctor Petir, ¿con qué película iniciamos?
0: Comenzaremos con La Noche del Demonio o Insidious del año 2010, la película número uno o la primera parte. Esta es importante, pues es una película dirigida por James Wan. Es muy importante comentarles que nada menos y nada más que James Wan es uno de los productores ejecutivos junto con Ryan Murphy de American Horror Story, quien para muchos cambió la forma de contar el terror en la, plan en la pantalla chica y pues James Wan ya había hecho otras incursiones en el cine pero su película importante como tal es La Noche del Demonio y es La Noche del Demonio precisamente esta primer película en la que vamos a hablar de cómo se maneja o se da la concepción del
1: diablo a
0: partir del año 2010 en el cine
1: La Noche del Demonio una película protagonizada por Patrick Wilson, en el cual se toca el tema de un menor, tiene una vida normal, relajada, como cualquier niño. Desafortunadamente, se despide de sus padres yéndose a dormir y resulta que al día siguiente no despierta. ¿Qué sucede? ¿Algún coma? ¿Algo paranormal? ¿Algo de enfermedad? ¿Tú qué opinas, doctor Petir?
0: Yo creo que uno de los puntos medulares que hizo que esta película funcionara y que fuera propositiva, justamente como lo apuntas, es que no es la trama convencional. No es una casa embrujada, no es una posesión demoníaca, es un tema que no se había tocado en el cine y es precisamente los viajes astrales o las sensaciones extracorporales. Esta película nos va a llevar a la historia de terror, como bien señalas, de un niño que simplemente al día siguiente, cuando tiene que ir a la escuela, no despierta. Se echa tres meses en el hospital, los médicos están desconcertados, no saben cuál es la razón o la causa de este coma, y al no poder ya ayudarlo, deciden sacarlo del hospital y llevarlo a su casa. Y es entonces, en esta película en donde en ese momento empiezan a aparecer cosas extrañas, eventos sobrenaturales y presencias fantasmagóricas y diabólicas que poco a poco empiezan a hacerse presentes en la casa
1: y que empiezan a espantar a la familia. Es en ese momento donde se ven obligados a solicitar los servicios de una medium quien les explica que el espíritu del pequeño Dalton se encuentra vagando en el más allá, lo que se conoce como ya lo dijo el doctor Petir, como viajes astrales. El peligro que existe es que si no retorna pronto a su cuerpo, este puede ser ocupado por alguno de los numerosos espíritus malévolos que deambulan penando las desgracias de su vida terrena. Recordemos
0: que la idea de los viajes astrales o las sensaciones extracorporales en el caso de la película es que justamente en el sueño el alma de la persona sale de su cuerpo, se desprende e inicia un viaje. Y al desprenderse el alma del cuerpo es susceptible que este hilo o este cordón que une en la vigilia el alma del cuerpo sea abruptamente cortado. El alma se quede vagando en otro plano astral y entonces el cuerpo sea un recipiente vacío al cual pueda entrar cualquier entidad, ya sea una entidad que haya sido humana o una entidad que nunca lo ha sido, como un demonio. Y es entonces en este preámbulo en el que empieza tanto el drama como el terror de la familia Lambert, interpretado como bien dice Lord Ruthven eh, por Patrick Wilson, también es interpretado por la Magistral Barbara Hershey, que es Lorraine, la madre de Patrick Wilson. Recordemos que Barbara Hershey fue una de las actrices que en los 80s eh, protagonizó una gran película de terror llamada El Ente. Quienes tengan la oportunidad de haberla visto sabrán de lo que hablo y quienes no, lo invitamos a que lo hagan. El Ente, para que lo sepan, es una película basada en un hecho real, lo que lo hace todavía mucho más perturbadora. ...en donde el personaje que interpreta a Barbara Hershey... ...es acosada por un espíritu... ...que constantemente abusa sexualmente de ella por las noches. Entonces, Barbara Hershey retoma años después... ...un papel protagónico en una película de terror. También la acompañan Rose Lambert... ...quien interpreta a Renee Lambert... ...quien es la esposa de eh, Patrick Wilson... ...que es, su personaje es Joss Lambert... Ambos son los padres del pequeño Dalton. Y también vamos a ver al personaje maravilloso de esta medium... ...que comenta Lord Ruthven... ...que es Lynn Shay, que interpreta a Elise Rayner. Elise Rayner, como veremos conforme se va desarrollando la película... ...tiene una amistad con Lorraine, que es la madre de Patrick Wilson... ...de Josh Lambert, puesto que en el pasado... ...cuando el pequeño Josh tenía aproximadamente unos 8 o 10 años era asediado por una entidad maligna que se representaba o se le aparecía como una mujer de negro que lo acosaba ya no solo por las noches sino que se hacía presente durante el día y constantemente estaba atemorizando a este pequeño Josh Lambert que de grande olvida este trágico evento o este evento fantasmagórico que marcó su niñez y los terrores nocturnos que él tenía y entonces de pronto se da cuenta que al querer ayudar a su hijo, al, al pequeño Dalton, tiene que enfrentarse a su pasado y también a recordar
1: esta entidad que de niño lo asediaba. Es importante resaltar que desde la escena de créditos de apertura dos cosas son evidentes, lo diferente y particular de los efectos de sonido y el estilo único de cinematografía. En los efectos de sonido somos introducidos a un conglomerado de instrumentos de cuerda que dan lugar a ese sonido tan estridente de la escena de apertura y que se continúa utilizando en varios momentos en forma de acordes disonantes que ayudan a mantener al espectador en estado de alarma y a sumarle tensión a los jumpscares. Correcto, esta es una película de jump jumpscares,
0: pero no es cualquier película de jump jumpscares, es decir, aquí las escenas de terror no son falsas, es decir, en la mayoría de las películas de terror simplemente hay jump scares porque la música está alto, porque el sonido está alto y espanta al espectador, pero en la mayoría de las películas la trama o la escena realmente es un terror falso. Aquí los jumpscares son reales, es decir, no solamente se deben a los efectos de sonido, sino realmente a que la trama nos presenta algo verdaderamente terrorífico. Como comentábamos, Lorraine, la mamá de Josh, decide presentarle a su hijo Alice, una vieja amiga que era una medium y que contactaba a los espíritus. Elise decide ayudarla y se presenta en la casa de su hijo de la familia Lambert junto con un equipo de estudiosos en lo paranormal o parapsicológico y entonces Elise descubre una terrible verdad. Les comenta que realmente el pequeño Dalton, quien experimentaba viajes astrales, tiene varios meses que su alma ha dejado el cuerpo. Su alma está prisionera en lo que ella llama el más allá o un plano distinto en el que nos encontramos, pero que a veces convergen a la vez, que es el plano de los espíritus, y hay un demonio que quiere apoderarse del cuerpo de Dalton. Evidentemente esto pues no lo puede creer Josh Lambert, interpretado por Patrick Wilson, niega a aceptar la verdad y entonces le pide a Liz y a su equipo que se vayan de la casa. Es entonces cuando su madre, Lorraine le explica que él ya conocía a Liz años atrás cuando era apenas un niño y que él estaba siendo asediado por una entidad malévola, por un espíritu que también quería hacer lo mismo que este demonio hace el día de hoy con su hijo. Es decir, quería ocupar su cuerpo porque resulta que Josh Lambert también hacía viajes astrales y el pequeño Dalton heredó de él este don. El diablo o la representación que se hace de él en esta película podemos entenderla como un diablo muy clásico, incluso una especie de diablo muy comercial. Hay una escena que me encanta que para mí es la más terrorífica de la película donde Lorraine va a visitar al día siguiente a su hijo y a su, y a su nuera y les comenta que tuvo un sueño y que en ese sueño ella se encontraba en la casa de ellos en la noche y que de pronto entraba al cuarto del pequeño Dalton y se, se encontraba con un ser. Y la cámara muestra la habitación del pequeño Dalton y en la esquina, entre claroscuros, se llega a ver claramente un ser demoníaco que tiene patas de cabra y unas uñas impresionantemente largas. Lo cual es una representación del diablo y en el sueño que lo rey narra, este ser oscuro dice que quiere poseer el cuerpo de Dalton. Aquí tenemos una asimilación del diablo clásica en el cine muy similar a la que comentamos en el diablo en el cine volumen 1 que es muy similar a la concepción del diablo que da el exorcista. Es decir, este ser espiritual que habita en las sombras que busca de alguna manera ocupar el recipiente vacío de los seres humanos para poseerlo y para así causar grandes estragos, drama, confusión y contradicción de la fe cristiana este diablo es a la vez una entidad que lo único que busca es causar desesperación e invadir cuerpos es el diablo al que naturalmente más se le teme y es muy similar, repito al diablo que vemos en El Exorcista en cuanto a la concepción del
1: diablo en el cine. Insirius o La Noche del Demonio, una película que ampliamente recomendamos. Doctor Petir, ¿con qué película seguimos?
0: La siguiente película me encanta y quiero aquí hacer una mención. La siguiente película de la que vamos a hablar es La Bruja, del año 2015. Y me gusta mucho porque empezamos a ver un cine de terror ya muy serio. La noche del demonio es una gran película de terror pero es todavía una película comercial. De pronto en los últimos años estamos viendo películas de terror muy serias, incluso consideradas cines de arte y que han participado en diversos festivales de cine muy pero muy serios. Si me permites mencionar, por ahí también podemos recomendar The Babadook. The Babadook no es una película que es la del diablo, pero es una película de terror, una película muy seria, una película muy artística, como lo es La Bruja y como lo es otra película de la cual hablaremos al final, que se llama El legado del diablo. La Bruja, interesante que lo comente, debutó en el festival de Sundance, que es el que organiza Robert Redford, eh, en el 2015. Insisto, es una película muy, muy seria con elementos satánicos impresionantes que va de lo sutil a lo palpable. Eh, es una película que incluso el líder de la iglesia satánica en Estados Unidos eh, comentó y digamos que de alguna manera dio su visto bueno o su anuencia a la historia y a la representación del diablo que cuenta la película. La película comienza en el siglo XVII en Nueva Inglaterra que es justamente eh, la misma época o el mismo siglo en el que también se dan estos juicios en Salem. Y entonces empieza como una familia integrada por eh, los esposos, dos hijos eh, adolescentes, luego dos menores gemelos, son expulsados de su comunidad puritana porque hay una discrepancia entre la interpretación de las escrituras. Y es así como se nos presenta la película y esta familia es expulsada de esta sociedad puritana y entonces se, se enfrentan por su cuenta a la intemperie y a lo salvaje del medio ambiente, de la naturaleza. Y esta familia tiene que comenzar desde cero y entonces decide en alguna parte del bosque, alejado de esta comunidad puritana, pues construir una cabaña y empezar desde cero, construyen una especie de granja. Y justamente en este momento la esposa da a luz a un bebé llamado Samuel o Samuel. Es importante comentar que tenemos al padre que es William, que es alguien con una interpretación digamos muy radical de las escrituras. Tenemos a la esposa Katherine, que es la actriz Kate Dickey, que muchos la recordarán por Juego de Tronos, que es la cuñada Eddard Stark. Su hija mayor, que es realmente la protagonista, de nombre Thomasine, interpretada por Anna Taylor-Joy. Su hijo mayor, de nombre Caleb, interpretado por Harvey Scrimshaw. Y dos gemelos diabólicos, que se llaman Mercy y Jonas. Y los Ruthven estarás de acuerdo, una mención especial a un famoso personaje llamado Black Philip, que acaba
1: siendo un macho cabrío. Exactamente. Es importante decir que la película La Bruja vulnera todos los convencionalismos del cine de terror moderno. Es una bruja arquetípica, como la de Hansel y Gretel, como Baba Yaga, como las moiras de la mitología griega. A veces es una voluptuosa joven envuelta en una voluptuosa capa roja a veces es una vieja de nariz ganchuda y risa siniestra devora niños y mujeres y hombres y ha hecho un pacto con Satanás para extender el mal en el mundo a cambio de su propia felicidad desde el principio la película nos muestra
0: que no cabe duda que la familia está experimentando una situación sobrenatural. Tomasin, que es el personaje principal, está un día jugando con el pequeño Seymour, que es un niño de brazos, un bebé de brazos. Y de pronto, en una fracción de segundo, mientras ella se cubre las manos con la cara y juega con el niño, desaparece por completo. No hay oportunidad que haya sido un lobo el que le haya robado al niño, ni hay una explicación coherente ni real de cómo en una fracción de segundo pudo haber desaparecido el bebé ¿qué es lo que sucede? la escena cambia vemos a una vieja ...que está eh, disfrazada con una especie de capa roja... ...que también el rojo es un color maravilloso en esta película... ...porque el rojo nos habla del color mundano... ...del color del, de, de lo que es la tierra, de lo que es la pasión... ...de lo que es la banalidad, de lo, de, lo, de lo que es la exacerbación... ...de los sentidos negativos. Esta mujer corre con el niño... ...de pronto la escena cambia... Parece que está oculta en su guarida como en una cueva. Vemos al pequeño Samuel ahora ya desnudo, despojado de todas sus ropas. Y vemos una escena violenta. De pronto esta mujer eh, anciana, esta bruja, toma un cuchillo. Y desde ahí estamos asombrados porque sabemos cuál es el destino fatal del pequeño Seymour. ¿Qué es lo que pasa? Esta bruja clásica destaza al niño y lo hace papilla para con sus restos elaborar un guento maléfico para untárselo y untárselo a su escoba para que pueda volar. Y es justamente cuando estamos introduciéndonos al terreno tanto de la brujería clásica como de la concepción clásica del diablo. Posteriormente esta familia le echa la culpa a Thomasin de haber perdido al hijo y hay todo un duelo alrededor de la pérdida del menor que hace que la familia poco a poco se vaya desintegrando. Sin embargo, algo muy curioso lo Ruthven, de pronto aparece un macho cabrío en esta granja improvisada que hace la familia y William, que es el padre, lo toma por los cuernos y lo mete a este corral improvisado. Y también es alguna manera como de decir la familia invitado al diablo. El diablo sale de lo salvaje de la naturaleza, de lo rural, como son las brujas clásicas. De pronto hay un macho cabrío, lo toman por los cuernos y lo obligan a entrar en la casa. Lo obligan a entrar, a entrar en sus vidas. Y los gemelos, que son fuera del pequeño Samuel, los hijos más eh, jóvenes de, de esta familia, dicen que el macho cabrío les habla que se llama Black Philip y entonces parece que solamente los pequeños pueden establecer un
1: diálogo con esta eh,
0: terrible eh, representación del diablo.
1: Es correcto doctor Petir, al parecer estos pequeños son almas puras, ellos pueden ver cualquier tipo de cosa. Es importante decirle a, a nuestra audiencia que este film está inspirado por muchas historias populares cuentos de hadas y registros escritos de casos de brujería, incluidos en periódicos, diarios y actas judiciales de los años 1630. Una película que creemos es un terror de verdad, una película, si, si no me dejarás mentir doctor Petir, llena de simbolismos.
0: Es correcto, los Ruthven es una película profundamente satánica, hay que decirlo. El diablo está presente en cada momento en la película, en sus representaciones clásicas. Destaco para mí una escena que es muy artística y para mí es la más fuerte de la película. Ya la audiencia tendrá la oportunidad de ver la película. Resulta que, por diversas circunstancias, no solo desaparece el pequeño Samuel, sino que ahora desaparece el hijo, el, uno de los hijos mayores, Caleb. Y pues sin dar ningún spoiler, una noche se le presentan a la madre Caleb descalzo con una especie de bata blanca con el pequeño bebé Seymour en los brazos, pero están cubiertos por un manto rojo. Los pies del pequeño Caleb nunca tocan el suelo y así como es la anunciación que le da en su momento el arcángel Gabriel a la Virgen María, de que ella va a engendrar al Salvador y se le presenta también el Espíritu Santo, aquí esta escena fuertísima, abiertamente satánica, eh, abiertamente opuesta a los elementos religiosos en, en plan de burla, no solamente presentan al pequeño, bueno, a Caleb con el pequeño Samuel en brazos, Arropados de este manto rojo que ya les expliqué qué es lo que significa el rojo en esta película. Y lo más importante, en lugar de un, es del Espíritu Santo representado en una paloma, hay un cuervo. Y el cuervo representa la muerte, la desolación, la sequía, lo malvado. Y este cuervo, que es una representación retorcida de lo que vendría siendo el Espíritu Santo, picotea el seno de la madre. Y ella está en un trance y piensa que en realidad está cargando al pequeño Samuel cuando realmente es el diablo el que se ha presentado a jugar con su mente. Ampliamente recomendable, muy, muy, muy seria, muy artística,
1: vale la pena que la vean. Doctor Petir, qué gran representación del diablo acaba usted de, de manejar. Doctor, ¿con qué película seguimos? Me imagino que es la ópera prima de Ari Aster. Correcto, es la ópera prima de
0: Ari Aster, El legado del diablo, del 2018, o Hereditary, como se llama en inglés. Para mí es todavía mucho más seria y perturbadora que La bruja. Y vemos o seguimos teniendo esta tendencia de que ahora las películas de terror son demasiado serias ya alejadas de lo,
1: de lo comercial y de lo convencional. Viendo una gran reseña, la cito. Es una fantástica película de terror que combina los miedos con emoción real, atormentará a los espectadores colocando imágenes aterradoras en sus cabezas. Te hará abrazar a tus seres queridos e incluso llamar a tu madre. Y quizás incluso comiences a dormir con las luces encendidas. Es
0: una película tan trascendente y tan perturbadora que me gustaría también citar otra crítica que hacen de la misma que dice el exorcista de esta nueva generación, pero con las cabezas girando más rápido. Esta crítica ya nos introduce en lo importante de la película porque para muchos el exorcista es considerada la mejor película de terror de todos los tiempos y el que haya esta asimilación eh, de que el legado del diablo es eh, como el exorcista de las nuevas generaciones pues evidentemente es algo muy 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 serio, quiero comentarles eh, el principio de la película me encanta es muy simbólica también eh, el principio de la película pues estamos todos los espectadores eh, asistiendo a un funeral, el funeral de la abuela de la familia de la familia Graham a la que poco a poco se nos estarán introduciendo sus miembros y sus personajes pero resulta y es la parte curiosa que yo quiero comentar eh, Toni Colette, que es una actriz maravillosa que para mí no sé tu opinión Lord Ruthven, pero para mí el papel de Toni Collette en esta película es
1: hasta el momento el papel de su vida es correcto y desafortunadamente la academia ...no la nominó. Tony Colette que interpreta
0: a Annie Graham... ...ella se dedicaba... ...a hacer miniaturas, a hacer modelos a escala... Y, ...y modelismo... ...y es justamente como empieza la película. La película nos introduce en una toma... ...en un taller... ...que después sabremos que es el taller de Annie... ...donde hay diversos eh, trabajos de modelismo que ella hace... ...y particularmente la cámara llama la atención de una representación a escala de la casa en donde la familia Graham vive y poco a poco la cámara nos va introduciendo en una habitación de esta maqueta de la casa y de pronto empieza la acción de la película llaman a la puerta de un adolescente que después sabemos que es Alex Wolf. que es un gran actor joven, creo que es muy prometedor que interpreta a Peter Graham y entra en su habitación su papá interpretado por eh, Gabriel Byrne, Steve Graham y lo importante de esto es que nos estamos dando cuenta que lo que vamos a ver en la película es el destino y fuerzas a las que nadie puede controlar. Que los personajes y la trama son meros muñecos, meros juguetes del destino. ¿Por qué? Porque aquí la herencia y las relaciones familiares tóxicas y los problemas que se van heredando de padres a hijos es el verdadero mal. Y es por eso que esta película es demasiado seria. Si estarás de acuerdo conmigo, Lord Ruthven, parecería que la primer parte de la película o el primer acto nos está introduciendo a una especie de un drama terrible, de un drama psicológico fuerte, perturbador, y en el que parecería que no está claro si hay una trama sobrenatural o no. Pero el segundo acto de la película... No hay duda que realmente estamos presenciando una trama no solo sobrenatural, sino
1: abiertamente satánica. Es correcto, doctor Petir. Incluso si lo han notado, en las tres películas existe un toque de lo que platicamos en nuestro primer capítulo, Brujas y aquelares. Existe dentro de la película un aquelarre en el cual no nos damos cuenta mientras continúa la película lo notarán la recomendamos ampliamente de verdad una película maravillosa Doctor Petir, sin spoilear, cuéntanos la última parte.
0: La última parte o la esencia para mí más importante de la película es la representación del diablo que se da aquí y no es algo común tiene un poco de elementos del bebé de Rose Mary de Roman Polanski por supuesto que los tiene, ya ustedes podrán descifrar el final. Pero lo importante de esta película es que el diablo está en las herencias familiares. En los traumas que se heredan de padres a hijos, en estas familias destructivas, tóxicas, en ambientes disfuncionales. En donde parece que justamente estas herencias emocionales o conductuales, el destino opera por sí solo condenando a todos sobre los que recae, digamos, esta maldición. Entonces, la representación del diablo en esta película, no obstante hay una clara, no obstante hay una trama abiertamente de brujería y de satanismo, el diablo va más allá. El diablo está en la familia. El diablo está en los traumas, en las emociones, en los duelos no resueltos, en los conflictos entre padres e hijos, entre hijos y padres. Y entonces resulta ser un diablo más maduro, un diablo psicológico, un diablo emocional que no está para poseernos realmente sino que ya le pertenecemos y juega con nuestros traumas para llevarnos a un destino fatídico que él ya ha decidido
1: que debemos cumplir comentaste algo curioso doctor Petir, la película apuesta a recursos más propios de los clásicos del género de la década de los 60 70 y 80s como El Bebé de Rosemary, El Exorcista, La Profecía, El Resplandor. Y algunas veces, a sexto sentido, también con Tony Colette, que a la vertiente sádica y gore que se ha impuesto en los últimos años y que apreciamos en casi todos los estrenos que normalmente se dan cada semana de cartelera. Hemos llegado así, no solo al final de nuestro octavo episodio de Dark
0: Moments, sino al final... De nuestra primera temporada. Queremos invitarlos. A que se suscriban. A nuestro canal en Youtube. A que nos sigan en nuestra página en Facebook. Y también queremos invitarlos. A que nos dejen sus comentarios. Una vez que hayan podido. Revisar estas películas. Que las hayan podido analizar. Y disfrutar de la misma manera.
1: Gracias a todos. Y recuerden. Que las fuerzas del mal. Están donde menos lo imaginamos.